0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения. В прошлой передаче мы начали разговор о седьмой главе этого произведения. Эта глава относится к разделу книги Откровения, который посвящен описанию периода Великой Скорби. Данный период наступит после того, как Церковь завершит свою миссию на этой земле и возвратится к Господу. В этом произведении апостол Иоанн углубляется в подробности всего того, что будет происходить в период Великой Скорби. В период, столь подробного описания которого мы не встретим ни в одном другом месте Священного Писания. Изучая шестую главу книги Откровения, мы стали свидетелями снятия семи печатей. Правда... На самом деле, пока что мы увидели, как были сняты первые шесть печатей. Эти шесть печатей являют нам начало суда. И этот суд состоит из четырех глобальных катаклизмов, которые должны произойти на этой земле. Первая печать ознаменует появление всадника на белом коне. Белый конь и его всадник — это образ антихриста, который появляется и берет власть над всем миром. Далее следует снятие второй печати, которая сопровождается появлением еще одного всадника — вестника войны на рыжем коне. Антихрист явит себя в качестве правителя мира, ему удастся установить мир на всей земле. Однако ему не удастся сохранить мир. И этот рыжий конь символизирует ту войну, которая охватит всю землю. Это будет настоящая мировая война. Снятие третьей печати сопровождается появлением всадника на вороном коне. Вороной конь символизирует скорбь и повсеместный голод, которые обрушиваются на землю. Следующая печать открывает путь для всадника на бледном коне, и его появление становится началом многочисленных болезней и эпидемий, которые погубят одну четвертую часть всего населения Земли. Пятая печать позволила нам увидеть великое множество святых мучеников. Говоря о шестой печати, мы познакомились с некоторыми знамениями, которые предваряют судьбу всего безбожного мира в период Великой Скорби. И последняя седьмая печать скрывает от наших взоров вторую половину Великой Скорби ее последние три с половиной года. В это время одна четвертая часть всего населения Земли будет уничтожена в результате всевозможных судов. Однако прежде чем перейти к разговору о седьмой печати, Иоанн отводит время для небольшого отступления, которому будет посвящена вся седьмая глава. Мы уже говорили в нашей прошлой лекции, что в своем произведении апостол Иоанн демонстрирует нам один характерный прием. Здесь... И в последующих главах апостол неоднократно использует последовательности из семи событий, такие как снятие семи печати, семь чаш гнева и семь труп. Причем обычно в каждой последовательности между шестым и седьмым событиями мы встречаем небольшое отступление. На первый взгляд может показаться, что эти отступления не имеют никакого отношения к самим описываемым событиям. Однако на самом деле они носят явно пояснительный характер, объясняя происходящее и отвечая на определенные вопросы. Именно эту функцию и выполняет для нас вся седьмая глава. Вы можете легко убедиться, что Иоанн следует данному принципу на протяжении всей оставшейся части книги «Откровения». Этот прием разъяснительного отступления будет использоваться в случае семи труб, семи чаш гнева и семи персонажей, которые предстают нам в этой книге. Иоанн делает это, чтобы помочь нам не потерять нить его повествования. Этот небольшой отрывок, который отделяет снятие первых шести печати и седьмой, представляет нам ответ на вопрос о том, что произойдет с людьми, которые обращаются к Богу и обретают спасение в период великой скорби. Я уверен, что любой, кто читает книгу Откровения, не может не согласиться, что выдержать все эти испытания будет весьма нелегко. И в особенности нелегко будет всем тем, кто обратится к Богу, примет Христа и будет стоять за Него. Поэтому возникает вопрос, сумеют ли верующие выстоять в этот период и каким образом. Все это и обсуждается в седьмой главе. Цель, ради которой между шестой и седьмой печатями появляется это небольшое отступление, состоит в том, чтобы показать, что запечатленные Богом святые смогут пройти через период великой скорби. Итак, прочтем стихи с первого по третий. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел ей нового ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, коли не положим печати на челах рабов Бога нашего». Иной ангел — это уже пятый ангел в данном отрывке. Очевидно, что он занимает более высокое положение, нежели остальные четыре, потому что он отдает этим ангелам приказы. Как мы видели в книге пророка Даниила, а также в послании Павла к Ефесинам, среди ангельских существ существуют самые различные позиции и ранги. В подчинении у сатаны, например, находится очень хорошо организованная армия бесов, и если пользоваться военной терминологией, у него есть генералы, полковники, капитаны, лейтенанты, сержанты, а также множество рядовых бесов. Аналогичные Божьи ангелы также хорошо организованы. И здесь мы видим, что пятый ангел распоряжается остальными четырьмя. Этот ангел громким голосом отдает свое приказание, и это является указанием на тот факт, что страшный и пугающий Божий суд вот-вот должен обрушиться на землю, а потому необходимо защитить Божьих служителей». Если бы Бог не наложил на них свою печать, им бы никогда не удалось выдержать все до конца. Но благодаря его печати они будут сохранены в этот день гнева, который предстоит земле. Сам Господь Иисус пообещал это в Евангелии от Матфея в 21 и 22 стихах 24 главы. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». «Этот ужасный период времени будет сокращен ради тех людей, которые были запечатлены Богом». Было бы интересно узнать, что это за печати, которые Бог возлагает на их чела. И здесь я должен признаться вам со всей откровенностью, что я не знаю ответа на этот вопрос. Я надеюсь, что моя неосведомленность останется между нами. Однако в данном случае я могу только строить догадки. Я знаю немало богословов, которые точно знают, что это за печать». Но самое интересное, что среди этих богословов трудно найти одинаковые объяснения. Мнение каждого такого исследователя, как правило, противоречит мнению других. Лично я делаю из этого вывод, что они все далеки от истины. В данном случае я убежден, что нам попросту не сообщается, что это за печать. И я не думаю, что церкви так уж важно знать это. Единственное, что нам сообщается, это, что Божьи люди будут отмечены определенным образом, точно так же, как и дети сатаны. Мы знаем, что в период власти Антихриста все те, у кого не будет метки зверя, не смогут торговать, а печать Бога прямо противопоставляется печати зверя. У меня есть ощущение, что это будет особая духовная печать, которая будет характеризовать их жизни. «По плодам их узнаете их», — говорил Господь Иисус. Я полагаю, что это и будет являться печатью, выделяющей божьих людей в период великой скорби, потому что безбожники в полной мере проявят свое безбожие в этот период. Честно сказать, мне трудно представить себе, как люди смогут стать более нечестивыми, нежели они являются сейчас. Но Слово Божье утверждает, что в своем нечести эти люди могут зайти гораздо дальше, чем мы можем даже представить себе сегодня». Итак, пятый ангел отдает другим ангелам приказ не начинать никакие суды до того момента, пока Божья печать не будет возложена на всех тех, кому предстоит пройти через Великую Скорбь. Эти Божьи печати будут наложены на представителей двух великих сообществ. Одно из них — это народ Израиля, а другое — это сообщество язычников. Но где в этот момент будет находиться церковь? К тому времени церкви в мире уже не будет. Она будет находиться на небесах вместе со Христом, как я полагаю, в Новом Иерусалиме. Несколько далее в книге Откровения нам еще удастся познакомиться с этим Божьим городом. Господь сказал, что Он идет приготовить место для тех, кто относится к числу Его людей. И перед наступлением скорби Он заберет их из этого мира, чтобы они пребывали вместе с Ним в том небесном городе. Поэтому все то, что описывается в данной главе, относится к оставшимся на земле представителям Израиля и уверовавшим из язычников. И сначала Иоанн описывает судьбу верного Богу остатка Израиля. Я замечал, что когда Бог имеет дело с народом Израиля, Он всегда прибегает к использованию всевозможных дат и цифр. И наоборот, когда Он работает с церковью, обычно не использует ни цифры, ни даты. Даже когда мы доберемся до великого множества язычников, которые были спасены в период великой скорби, нам не сообщается их число. Однако, когда Бог говорит об Израиле, Он всегда использует какие-то числа. Прочтем четвертый стих. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых». Сто сорок четыре тысячи — это число запечатленных из числа народа Израиля. Однако позднее мы увидим, что из этого мира будет также взято великое множество язычников. Слишком великое, чтобы их можно было исчислить. Я замечал, что все евангелисты и проповедники сегодня с готовностью называют вам число людей, которые обрели спасение на их собраниях. Более того, отдельные служители грешат тем, что несколько завышают реальные цифры. Но в этой главе мы видим поистине великое множество божьих святых, исчислить которых не мог никто. Очевидно, что в течение великой скорби будет огромное число спасенных людей. Как же именно они будут спасены? Они будут запечатлены Богом. Святой Дух будет находиться в этом мире не только для того, чтобы приводить к спасению этих людей. Также он будет совершать особое служение, состоящее в том, что все эти святые будут запечатлены Божьей печатью. Эта печать будет являться гарантией их избавления. Если вы хотите гарантировать сохранность какого-то письма, вам следует воспользоваться услугами заказной почты. Хотя данная услуга будет стоить вам дополнительных расходов, однако в этом случае почтовые работники поставят на ваше письмо особую печать и в дальнейшем будут обращаться с этим письмом особым образом. Печать на заказном письме обещает вам, что почтовая служба – позаботиться о доставке вашей корреспонденции. То же самое значение имеет и печать Бога. Святой Дух гарантирует, что все эти святые сумеют пройти через период великой скорби. Если бы не данная печать, они никогда не сумели бы справиться со всеми выпадающими на их долю испытаниями. Друзья мои, если вы действительно взглянете правде в глаза, то вы поймете, что мы с вами ни за что не справились бы со всеми появляющимися на нашем пути испытаниями и искушениями, если бы не действие Святого Духа. Действительно, осознаете ли вы, насколько слабыми мы с вами являемся? Лично я бы... Давным-давно предал Бога и отрекся от Него, если бы не работа Духа Святого в моем сердце. Все мы обладаем естеством, которое находится в состоянии противления Богу. Это сообщество из 144 тысяч может быть однозначно и без всяких сомнений отождествлено со спасенными в ходе периода скорби, представителями народа Израиля. И не лепится, когда различные церковные группы стараются включить себя в число этих 144 тысяч. Это число вовсе не относится к какой-то существующей сегодня группе точно так же, как оно не имеет отношения к церкви. В течение периода Великой Скорби 144 тысячи будут запечатлены из всех колен сынов Израилевых. А если вы считаете, что вы принадлежите к числу этих 144 тысяч, вы тем самым утверждаете, что принадлежите к числу детей Израиля. На самом же деле совершенно ясно, что у Бога будет остаток его народа, и именно этот остаток, составляющий 144 тысячи, и будет спасен. В итоге, вам это число может показаться достаточно большим. Однако на самом деле оно весьма невелико. Сегодня в мире можно насчитать около 14 миллионов представителей еврейского народа. И вы можете убедиться, что в сравнении с этим числом остаток Израиля является поистине крошечным. Нам нет нужды предаваться домыслам или же пытаться увидеть здесь какой-то символ. Некоторые богословы утверждают, что 144 тысячи — это символ, обозначающий какое-то другое число. Но разве Бог не может сказать именно то, что Он желает сказать? Неужели Он не умеет считать? У меня нет сомнений, что Он прекрасно умеет делать все это. Поэтому, когда он называет число сто сорок четыре тысячи, едва ли он имеет в виду сто сорок пять тысяч. Я уверен, что он подразумевает именно сто сорок четыре тысячи. С того самого дня, когда Бог призвал к себе Авраама, всегда оставался небольшой остаток этого народа, который был верен Богу. Этот остаток есть и сегодня. Я знаю множество замечательных христиан иудейского происхождения. Это не очень большой остаток, однако верный Богу остаток из числа язычников сегодня также не очень велик. Я уверен, что сообщество истинных верующих во Христа является сегодня подлинным меньшинством в этом мире». Павел пишет в своем послании к римлянам в восьмом стихе 9 главы «Не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя». Это утверждение совершенно справедливо сегодня. Согласно словам апостола Павла, в его времена в церкви существовал верный Богу остаток. Точно такой же, подобный, верный остаток имеется в наших церквях и сегодня. В течение периода Великой Скорби тоже будет существовать верный остаток, и его численность будет составлять 144 тысячи. Это будут люди, являющиеся свидетелями Христа в течение периода Великой Скорби. В Евангелии от Матфея, в 14 стихе 24 главы, говоря об этом периоде, Господь Иисус сказал, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец». Некоторые считают, что Евангелие Царства — это какое-то иное Евангелие. Конечно же, это не так. У Бога никогда не было никакого иного пути для спасения грешников, ибо это спасение всегда осуществлялось только посредством смерти Христа. Вы могли бы спросить Авеля, когда тот принес Богу маленького ягненка, неужели он думает, что этот Агнец способен спасти его? И Авель бы ответил вам, что его ягненок всего лишь олицетворяет того, кого Бог обещал послать в качестве Спасителя мира. Иоанн Креститель указал нам на этого Спасителя, сказав об Иисусе такие слова. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Итак, Евангелие Царствия ⁇ это благая весть о смерти, погребении и воскресении Христа которая должна будет пробудить народ Израиля, так что многие люди обратятся ко Христу. Они им будут проповедовать Евангелие, но они смогут добавить нечто, что мы с вами сегодня говорить не имеем права. Они смогут сказать, и тогда придет конец. Иными словами, их будет отделять не так уж много времени от того момента, когда состоится возвращение Господа. У нас нет права утверждать, что приход Христа произойдет скоро, потому что мы не знаем ни дня, ни часа Его возвращения. Но при наступлении периода великой скорби начнется обратный отсчет того времени, которое отпущено этому миру, и затем... Придет Христос, и наступит тот великий момент, которого так долго ожидал весь этот мир. Друзья мои, мы можем жить с уверенностью в наступлении этого славного момента. И этими словами я хочу закончить сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.